0: Media. Produkcja oryginalna Earborn Media. Dzisiejszy odcinek będzie o tym, jak to z czasami zmieniają się obyczaje. Właściwie wydaje się, że żyjemy w świecie wolności, możemy wszystko, a tymczasem zakazów jest coraz więcej. Nie można na przykład dziś zapalić sobie papierosa w szpitalu czy na pokładzie samolotu. Niby w wielu miejscach dozwolona jest marihuana, ale już niepopularne, niegdyś. Opium, z którego dziś pozyskuje się heroinę i morfinę, kiedyś tak popularne i tak zwyczajne, że trudno było się uznawać za artystę, nie będąc od opium uzależnionym, a o uzależnienie w tym wypadku niezwykle łatwo. Duża część tych ograniczeń naszej wolności wynika oczywiście z tego, że zorientowaliśmy się, że może niekoniecznie dostęp do niektórych dozwolonych substancji był zawsze bezpieczny i w sumie dobrze, że czasy się zmieniły. Ja sama doceniam, że od lat nie muszę wdychać dymu papierosowego w przestrzeni publicznej. I znów mamy długi wstęp, a wciąż nie macie pojęcia, jak to wszystko ma się do wina. A tymczasem, czy słyszeliście o kokainowym winie, czyli winie na liściach koki? Nazywało się Mariani Wine i było hitem końcówki XIX wieku. Musicie posłuchać tej historii. Nazywam się Izabela Kamińska i od lat edukuję o winie, a to są dzikie drożdże, opowieści bez filtracji o wszystkich wydarzeniach, w których wino brało bezpośredni lub pośredni udział. Liście koki odkryto w Peru. Żuli je lokalni Indianie i wyglądali dzięki temu na wyjątkowo zrelaksowanych. Trzeba było oczywiście tę sprawę zbadać, no i dopasować jakoś całą tę procedurę związaną z zażywaniem koki do realiów europejskich. Przecież damy nie będą wkładać sobie liści do ust. Trzeba było jakoś z tych liści koki wydobyć substancję, która miała rozluźnić mięśnie, znieczulić na ból, zmniejszyć łaknienie i ogólnie stworzyć lepszego człowieka. W 1860 roku udało się to Albertowi Nimanowi, dla którego był to temat pracy doktorskiej na uniwersytecie w Getyndze. Dla jasności dodam, że tak naprawdę ojców kokainy było dwóch, bo w tym samym czasie dokonał tego samego Paolo Mantegazza. Albert Niman w trakcie swoich eksperymentów wyprodukował też niestety gaz musztardowy, ale to już inna historia i z winem nie ma nic wspólnego. Wróćmy więc do kokainy, by wreszcie dojść do wina Otóż ekstrakcję kokainy ułatwiał alkohol Widzicie już dokąd zmierzam Szalony pomysł, aby wino zmniejszać z liśćmi koki Zakwitł w głowie korsykańskiego chemika Angelo Marianiego W 1863 roku przyjechał do Paryża i otworzył sklepik niedaleko Opery z niezwykłym produktem. Wcześniej kupił beczkę wina z Bordeaux, sprowadził również kilka kilogramów liści koki z Peru i rozpoczął produkcję cocaine wine, kokainowego wina, które nazwał vin mariani. Wino było wzmocnione brandy i dosłodzone, ale co najważniejsze, jedna uncja wina, czyli około 30 ml, zawierała 6 mg czystej kokainy. A to oznacza, że w butelce wina było ponad 150 mg kokainy. Sprawdziłam to dla Was. To około 4 kreski kokainy. Pod koniec XIX wieku to był prawdziwy hit. Mariani dostał nawet wymyślony na tę okazję złoty medal watykański od samego papieża Leona XIII, który na dodatek pozwolił mu na wykorzystanie swojego wizerunku w reklamach wina. Sprawdźcie to koniecznie w internecie. Reklamy Mariani Wine z papieżem twierdziły, że wino wzmacnia ciało i umysł, dodaje energii i witalności. Ponadto uważano je za świetny aperitif, cudowny, digestif, a nawet rekomendowano dzieciom. Veum Mariani dodawał chociażby energii Thomasowi Edisonowi, wspomagał wyobraźnię Juliusza Werna i Emila Zoli. Wszyscy dosłownie ekscytowali się winem na kokainie. Takie to były właśnie czasy. Oczywiście i za oceanem musiał powstać produkt zainspirowany europejskim Val Mariani. W 1885 roku w Ameryce powstało Pemberton's French Wine Coca, stworzone przez Johna Pembertona. Receptura niemalże ta sama, lecz wzbogacona o ekstrakt z orzechów coli. Źródło kofeiny. Mamy więc superwino z kokainą i kofeiną. Czy wy wyobrażacie sobie, jak musiały wtedy wyglądać imprezy? Szybko jednak amerykańskie winne Eldorado się skończyło, bo przyszła prohibicja. Jak to polisman, mnie, mam brawo nosić to, co chcę! Ale mówią tutaj o czasach jeszcze przed 1919 rokiem. Ruchy na rzecz prohibicji zaczęły się w różnych Stanach już tak naprawdę w latach 40. XIX wieku. Różne organizacje próbowały zakazać sprzedaży alkoholu. W barach dochodziło do rozbijania butelek w imię polityki wstrzemięźliwości. No trudno się dziwić, pito wtedy znacznie więcej niż dziś. W każdym razie, kiedy przyszła prohibicja w Stanach Atlanta i Georgia, już w 1886 roku, Pemberton musiał zmienić swoje kokainowe wino na bezalkoholowy napój gazowany. Nazwał go Coca-Cola. Od orzechów coli, oczywiście. Ale wciąż, aż do roku 1903, jego napój zawiera poza kafeiną Oczywiście również i kokainę. I tak naprawdę mógłby ją zawierać dłużej, ponieważ Harrison Narcotics Tax Act, czyli inny rodzaj prohibicji, tym razem uderzający w przemysł narkotykowy, wszedł w życie w Stanach dopiero w roku 1914. Pewnie zastanawiacie się, czy dziś jest jakakolwiek szansa na spróbowanie wina Mariani. Otóż w 2017 roku firma Babco Europe wypuściła krótką linię wełmawianych na rynki w Amsterdamie, Seulu, Sydney, Londynie i Dublinie. Wino zrobione było z bordowskiego wina z dodatkiem liści koki. Miało 22% alkoholu i sprzedawane było w półlitrowych butelkach. Używam czasu przyszłego, ale dobra wiadomość jest taka, że można je dziś kupić online. Kosztuje 35 funtów, ale musicie wiedzieć, że oczywiście. Nie zawiera już kokainy. Szalone czasy skończyły się bezpowrotnie, ale sami słyszycie, ile historii jest w winie. Szukajcie ich, opowiadajcie je znajomym, polecajcie ten podcast, szerujcie, gdzie się da, zróbcie hałas. I słyszymy się już za tydzień.